0: Muy buenos días, tardes, noches a todos. Ese es otro nuevo episodio del Monólogo Eterno. Probablemente se van a sacar de onda que no más me esté escuchando yo. Les tengo malas. Lamentablemente Alejandra pues, se peló de la ciudad. Y no en malos términos, sino pues es algo que ella quería hacer. Algo que había planeado. Y por ahora no va a estar dispuesta por un largo rato hasta que ella me avise. Porque uno anda checando una que otra cosilla de su lado. Alejandra, si estás escuchando esto, no te vayas a enojar que había vendido un poquito tu itinerario personal. Así que por un ratito va a ser show un solo hombre, así como empecé. Ojalá sea pronto la invitación de Alejandra, bueno, más mejor dicho, la participación de Alejandra al este, su no deseado pero siempre gustoso podcast, grabado en la frontera norte de México, en una ciudad muy chirriz, pero muy chambeadora. Ok, de qué voy a hablar. Voy a hacer una pequeña introducción. Ahorita que estamos hasta el moco de servicios de streaming, que tu, que tu Netflix, que tu Disney Plus, que tu movie, y ahora recientemente HBO, HBO Max, que anteriormente era HBO Go. Pero fue, Veamos que en la primera iteración fue un fracaso total porque se quejaban de que le fallaba mucho la transmisión y que no se ponía disponible fácilmente y todo el pedo y pues bueno, ya mejoró. Había más promoción de que si eres de las primeras que se suscribía el primer, el primer mes de, de, de iniciar operaciones o servicio mejor dicho eras acreedor de un súper descuentazo de pagar casi 80 pesos al mes y yo la neta no me puedo aguantar porque pues, pagar 80, meses, 80 pesos al mes pues es muy bueno. Ahorita que hay un chorro de cosas y, está, y son gastos babosos, muy tentadores, pues no me aguante y pues órale va. Ahora hay un pequeño problema. O mejor dicho, ya un dilema moderno es ¿qué madres ves? Porque ya lo, dije, ya lo dije, tienes Netflix, que tiene un catálogo muy, muy ponchado, pero cada vez más, más endeble en la calidad de sus productos, lo cual es una pena. Es una pena y es ya lo podemos agarrar como ejemplo de inicias poca madre y acabas mal. Disney Plus, pues, se puede decir como el primer copión del concepto de, ah, ok, ya sé cómo funcionas, ya que sé cómo trabajas, ya sé cómo distribuyes tus productos, perfecto, ya te estudié, muchas gracias, ya de aquí me separo yo, pásate a la chido, y bye. De ahí va derivando cada vez en otras plataformas de streaming, el de Peacock, que es de este, ay, no me acuerdo, qué pena. Ahorita se los busco. Sorry, pero van a estar escuchando el teclado. Pica. ¿Qué es este pavo real? Creo que es de NBC, si no me equivoco. Ay, qué padre. Este servicio no está disponible en tu región. Bueno, ni modo, amiguitos. Si querían ver una que otra cosilla de Peacock, post No está disponible en México. Ya me estoy viendo el tema original. Me voy a lo que voy. Hace años, cuando era adolescente. Antes de toda esta desmadre, antes de que el internet fuera lo que ahorita conocemos, esta nueva versión del internet, pues uno tenía que buscar este entretenimiento basándonos en recomendaciones de revistas, de acuates, ir a tu blockbuster y a ver qué había, que te recomendaron, rentar una temporada, dos temporadas, cuando fue el boom de los DVDs. Pero no era el boom de las series, la serie sigue siendo como algo muy. como el punto más bajo para cualquier actor cañón. Les voy a dar un poquito más de contexto del tiempo. Lo que más deseaba un actor gringo en aquellos años era de la tele al cine. Si la librabas, chingón, ya la hiciste, ya estás del otro lado, ya puedes estar en cosas más ponchadas, más, más caras, mejor pagado. Bruce Willis anteriormente era un actor de, de televisión. Ah, No me acuerdo cómo se llama esta serie icónica de él. Creo que Moonlighting, creo que esa era su serie, que era interpretar un detective... De un departamento de policía Y tenía el pleito con... Era, era la guerra a los sexos en aquel entonces Porque el, el, el más del departamento de policía Era una mujer Que para esa época era como ¡Wow! Una mujer al mando de una bola de machos Empistolados Y, y todo el pedo Y el, la, la testosterona Y el pleito constante Especialmente porque Era un policía rebelde Que no seguía las reglas Y era esa dinámica, dinámica De que sabes de que los dos se desean Pero no lo quieren emitir Y que no no lo pueden hacer realidad. Creo que para la segunda temporada es cuando ahora sí andan los dos y como que mata la, la magia. Y bueno, Bruce Willis de ahí inició, brincó a la tele, de la tele, perdón, al cine, con duro de matar. Y se ha convertido poco a poco en ese lapso de tiempo, en los 80s y 90s, un gran actor de... Bueno, no, no un gran actor. Es un actor que depende más del trabajo de, de, del director que del mismo. Lo digo porque en donde sí puede lucir como un actor de drama es este en 12 monos, 12 monkeys, Tull monkeys, perdón, de Terry Gilliam, que si no la en venla, es una joya de, de cine, es una joya cinematográfica, una gran película de ciencia ficción, un poquito confusa, porque Terry Gilliam, como le chifla a los loquitos, la gente loca? Pero con paciencia y con tiempo le pueden entender a qué va. En esos fechos, HBO empezó a hacer series mucho más avanzadas, de mejor calidad en cuestión de drama. No sé si sea lo correcto este, Equipararlo con la BBC Que BBC también Si se acuerdan En el episodio anterior este BBC se, se caracteriza Por uno Contratar actores De gran calidad Y dos Hacer mucho énfasis En el, en, en el, el desarrollo De la drama No tanto en el en el shock value que luego se vuelve muy como que ay no ya está ya güey ya o sea sí ya me sorprendiste porque fue total se murió sí ya me sorprendiste porque al final truena el coche sí me sorprendiste porque pero ya empieza a hacer series de mayor calidad en aquel entonces muy costosas. Casi casi a nivel cinematográfico. Pero el que destacó más fue una serie llamada Band of Brothers. Que yo me acuerdo que era como el wow de la tele en los 2000s. Yo en aquel entonces ya estaba ahí en morro. No me, no me llamaba mucho la atención. Y este va uh, No, wey. El que estaba más clavado era mi hermano. El 6 y el 8 como de principio a fin cuando ya estuvo un poquito más disponible. O sea que ya no necesitabas este, contratar a HBO. HBO. Ya que me, me contraté a HBO Max... Dije, me la voy a echar. Siempre, siempre me doy curiosidad. Ya le había escuchado este, el, el análisis de History Buff, que es un gran canal de YouTube que vale la pena verla. Hace un, un tra El güey el que, que sale en ese canal, no me acuerdo, este... ¿cómo se llama? Entonces se los busco. Ahí, disculpe. Y. No, para que. Aquí History Buffs. Más información. Uh, 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 uh. ¿Cómo se llama este muchachito? que es un inglés? History Buff es un canal de YouTube con un, con un chaval inglés que agarra películas y series basados en hechos históricos que él te lo analiza qué tan veraz es, qué tan preciso es Ay, ¿por qué, Ay, ¿por qué me estoy diciendo la tecnología? Bueno, ya les di una idea, la, la, disculpen que no les puedo dar el nombre de la persona había escuchado, bueno, perdón, había visto su video, su análisis, toda la serie, que ahí te va diciendo qué tan, qué tan exagerado está y qué tan veraz es. Y él dice que, aunque tiene ciertas cosas muy, muy sacadas de la manga para pues, hacer más, más ponchado el drama, es una serie que está hasta cierto punto bastante fiel a, 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 su, a su historia. Y con eso me animé a ver la serie de, de Band, Band of Brothers, que es una... Serie que están narrando los los el, pues el primer batallón de paracaidistas de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cómo, van a entre cómo los entrenan, cómo los preparan, este, cómo los tienen en frega, porque además es. Ustedes van a ir tras líneas enemigas, no van a ir con el otro grupo de, de soldados que van a ir al, al, al ataque en Normandía. Inclusive la, el proceso de estrategia De cómo engañar al, 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 a los nazis De hacerlos creer que van a atacar en otra parte De dónde exactamente están Los, los tanques, los soldados Los campos de, de entrenamiento En Inglaterra, que eso es muy interesante La mera verdad, todo este proceso Y el cómo llegan Y aunque es una serie como del 2000 es del 2001 Y con lo más avanzado de tecnología en aquel entonces <risa> Lamentablemente lo traiciona la data o sea, Hay momentos que se ven los efectos especiales Y como que y Se nota que es de esa época <risa> Por ejemplo, hay una parte en la que Se ven aviones, se empieza a alejar la toma Ya se ve lo plasticoso del avión Así como que está hecho con computadora Como así si como onda Toy Story Y ve de, ay güey, se ve falso Pero el, el, aquí la cosa no es los efectos especiales. Aquí la cosa es el drama de los soldados. Está muy bien logrado lo, las escenas de combate. O sea, cuando van a un pueblito, van pues paso a paso y de pronto se escucha en disparo. Caen soldado. Todos, todos buscan resguardarse para evitar este otro tiro. Preguntándose, güey, ¿de dónde vino ese disparo? ¿De dónde viene? ¿Dónde está el sol ¿dónde está el francotirador? Este. Que alguien. A, alguien. Cheque dónde hay ventanas, de dónde pudo haber venido ese disparo. Este, manden al tanque primero para protegernos. O sea, es todo ese momento tenso de, güey, ¿dónde están? Y de, los momentos de crudos donde alguien es herido son también logrados. Hay una parte en que truena una bomba y alguien pierde una pierna y ves cómo está gritando el dolor. De, ¡Ah! Y tienen que llamar al médico. Y hay veces, hay veces que el médico muere, o sea, en lo que está atendiendo el herido, le dan un balazo y ahí, ahí quedó. O tiene la mala suerte de que alguien arroja mal una la granada, la granada no llega lejos, le queda cerca al médico y el médico muere junto con el pobre soldado herido. Y ves cómo estos, estos este grupo de soldados, de Irons, creo que se llama, ahorita se los corroboró bien la información, si no, pues soy un imbécil y no no les investigué bien. Uh, pues van desde el primer, el primer día de, con fechas, o sea, de 20 de junio este 1944 tantos días del, del día D, de, y como poco a poco van perdiendo amigos, o sea, en el, en el camino a llegar a, a Berlín, van perdiendo amigos, o sea, mueren, quedan este, incapacitados de por vida, o sea, pierden un brazo, una pierna, cómo se les va deter deteriorando la mente, al, a la parte emocional. Ah, hay un soldado que a la hora de atacar a un, un, una... Un batallón de soldados nazis Se quedan una noche como cerca de ahí A esperar hasta, a, a que amanezcan Ya es hora de a, a Entrar en acción, llega a la colina Observa Lo primero que ves un, es un soldado nazi Pero es un soldado nazi que se ve que es un chavito como de 15 o 16 años O sea, un squinkle. Y ves como ese chavito como que sonríe De ¡Ah, ya llegaron nuestros amigos! Y le ves como se le pita Un rostro de tristeza Y el otro... Jala el gatillo y lo mata a sangre fría. Y de ahí empieza toda la frega de los disparos, el, 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 el contraataque. Y uno, pues uno como un pinche civil baboso tragando chetos o lo que sea. Si es como quiero, iba a estar muerto, iba a morir ese güey. Sí, pero uno que no jala el gatillo. Para lo pobre hombre que tuvo que jalar, jalar el gatillo, darse cuenta que le quitó la vida a un pobre niño, se lo lleva de por vida. Y hay momentos que el güey está así sentado, o está sea, quietecito, y de pronto tiene ese, ese flashback a lo que le pasó, o a lo que hizo mejor dicho, y está así como, como no, no alterado, pero sí como que esa calma que antecede al, ante algo terrible, ante una tormenta. Y no nada más, él, son varios, son varios como que ves como que les está ya afectando este, las consecuencias de la guerra, hay uno que se como que le da por chupar mucho, no sé, sea, pero está tomé, 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 tomé whisky, hasta está comportándose muy mal porque está buscando un mendigo whisky y el güey no puede parar de estar tomando, lo ves que acá rato está tome y tome, agarra una botella y un vaso y se sirve y sigue tomando y agarra otra botella y se sigue sirviendo, al grado que ya le alguien un amigo le dice, güey por favor ya compórtate bájale tantito la neta qué gran programa, Ay, reconocí varios varios actores que ahorita ya son icónicos a estas fechas uh, Tom Hardy, que ahorita está de moda por lo de la serie de películas de Venom Híjole, lo ves bien niño, bien niño, niño, niño. Lo ves la cara de, de jovencito de Brown Hardy. Pero sí, la, la, las facciones de, de hombre duro, de badass, las tiene. Pero reconoces que es un squinkle Sale Michael Fassbender, que es, es un gran actor y es una pena que ha tenido una racha espantosa de malas películas. Y es una tristeza que en estos tiempos en que ha... Predominado las películas de cómics y de superhéroes y metomanos, ya no ya casi casi están relegando películas de dramas. Porque, híjole, qué gran actor. Qué gran actorín. Ese hombre sí es una pistola. Si, si quieren ver una película en donde él destaque, al menos una que yo puedo recomendar ampliamente. Es la película de Steve Jobs con él que es una chulada de película, de cómo puede retratar a un hombre que es un genio para el marketing y la tecnología, pero entre cuatro eso es un ser nefasto de lo peor, un cretinazo, es un güey culerísimo con la gente. Yo me acuerdo que cuando estaba de vacaciones y estaba escuchando mi programa radio favorito, que hablaban como cositas de la producción de la película de uh, Steve Jobs, uh, Steve, Steve Wozniak, que se puede decir como uno de los padres fundadores de, la, de lo que ahorita conocemos como la tecnología en computación no sé sea, que sea accesible, que no sea algo muy de ingenieros él vio la película y él dice tal conversación no pasó pero la manera en cómo habla Michael Fassbender es idéntica a las pláticas que yo, yo tenía con Steve Jobs de esa manera en que yo decía algo y el otro me, me contrarrestaba de una manera bastante pedante y es de wow bueno, sale en, en Band of Brothers los otros actores, la mera en verdad, no los ubico. Uno sí lo ubico que salía en, o sale en la película de Office Space, que también es una gran joya del, del cinematográfica, que también se lo recomiendo. Búsquenla. Es comedia, una comedia bastante inteligente. No algo muy complicado de si no has leído Sócrates y Sócrates y Nietzsche, no le vas a entender. No, no, no. Es muy, muy, muy ligera en lo que propone y muy divertida y no como va haciendo un este desmadre. De ahí en fuera. Creo que lo, lo, mi única queja es que pues, ha envejecido, al, en, en efectos especiales ha envejecido, envejecido pues, bastante, más o menos. Tiene momentos que se ven muy chafas y tiene otros que están muy cabrón. Ah, ¿Cuántos episodios son? Cada episodio casi dura una hora, no es algo cortito, es casi como de 40 a 50 minutos. El primer episodio sí es un, una hora, una hora entera. O sea, de la introducción de cómo, cómo entrenan, cómo se conocen, cómo platican. Cómo se preparan, cómo, cómo se sienten a horas de treparse del avión y llegar a Europa y dominada por los nazis. Son 11 episodios, así que la capechaneando de, yo recomendaría por dos, dos por fin por día. O sea, un, uno, dos al sábado y dos el, el domingo. O si gustan se la pueden echar un fin de semana, si no tienen nada que hacer. La neta yo lo disfruté. Y ahorita que soy, pues ya un hombre muy grande de edad, con mucho conocimiento y, y comprensión de lo que te puede causar estar este en la guerra, y no, no es que yo haya peleado en la guerra, pero sí he leído bastantes artículos de gente que ya cuando se les pasó la adrenalina, ya cuando no están en trincheras, ¿cómo les cuesta trabajo recuperar esa vida tranquila de civil? Antes de que inicie un episodio o arranque el, el melodrama del episodio, pasan fragmentos de las entrevistas de los veteranos, como ellos están contando, de a mí, este ya me invisté porque pues, iban, iban a pagarme 50 dólares, por, no sé si por hora o por día, y dije, va, le entro. No sé cómo, le valió más si podía morir o que es muy arriesgoso, porque en History, History Buffs, este muchacho, él cuenta que el, la... División de paracaidistas era muy peligrosa. O sea, era, era una, había una alta probabilidad de que morías. Digo, ibas a rebasar este, líneas enemigas. Así que había una alta probabilidad de que te puedes morir. Pues el otro güey le valió de, ah, pues voy a cobrar 50 dolaritos por hora. Chingón, güey. Entro. Y otros sí lo hacían de una manera más noble. O sea, de, no, pues yo sí quiero defender este las libertades. Yo le entro. este, No tengo miedo. Pero ahorita te das cuenta que a final de cuentas todos esos hombres que estuvieron ahí eran canjeros, mecánicos, ingenieros, maestros, taxistas. O sea, era de todo y se enlistaron en el ejército y muy probablemente muchos de ellos no regresaron o no regresaron enteros. Hay un episodio en el que están buscando un nuevo relevo para, para ser este capitán, para capitanear el, el, el batallón. Ahí disculpe mi ignorancia bélica no sé cuál es la diferencia entre batallón, legión y bueno, escuadrón es un grupo chiquito pero de ahí en adelante ya no sé más bueno, alguien que pueda liderar al, al, al batallón de paracaidistas y todo el mundo le apostaba, ah, full tal. total ese güey con lo conocemos él nos conoce, él siempre estaba preguntando cómo estamos, él siempre checa que estemos bien, que tengamos todo pero algo terrible le pasa a él, que lo vuelve inefe inefectivo para liderar no me atrevo a decir más porque la vale la pena ver esa parte vale la pena toda la serie no, me, no quiero ser muy explícito en qué pasa y qué no pasa porque es una verdadera pena Todo es, creo que son como cuatro o tres episodios de como de esa parte de la historia en la que están defendiendo una, una, una región de Europa tienen que aguantar de todo no tienen tantas balas no tienen tantos este, suministros médicos y a cada rato los están atacando Ves cómo ellos tienen que lidiar con eso, con carencias y además defendiendo un puesto importante, punto estratégico y cómo los está este, afectando mucho a nivel mental, porque técnicamente no descansan, no están descansando plenamente, están muy alterados. Y es una gran historia esa la que se cuenta Creo que no tengo más que agregar a, Respecto a la serie Salvo que vale la pena verla Ahora después de esa ya me brinqué a The Pacific No la he vuelto a ver, solo he visto el primer episodio No sé si será porque como ya vengo de una cosa Como que ya estoy este Como que no espero más sí tiene sus momentos de Pacific Pero no me atrevo a dar una, una reseña Más ponchada Porque un episodio no es nada Igual es una serie que creo que salió como tres o cuatro años después del, de Band of Brothers No, es que en este caso habla de la guerra del pacífico O sea, cuando van a enfrentarse contra Japón Si pude este, reconocer a un actor Ah, mira, sale Rami Malek a ver, ¿Cómo se llama este...? al que fue de Punisher en la serie de Netflix, que es, híjole, qué pena que esa serie pues, la hayan matado de una manera muy fea. En vez de en, buena, en, buen, en buenos términos y con un bonito final digno, la neta, le dieron cuello a las series de, de Marvel, de Netflix. Creo que es John Berthan este actor que igual poco a poco ha ganado terreno en, en, tanto en tele como en cine. Si no lo ubican por, lo el, por The Punisher, la serie esta que sacó Netflix, este... Lo pueden ubicar como el Drug dealer en Wolf of Wall Street, cuando el personaje de Leonardo DiCaprio, que es Jordan Belfort el personaje Lo quiere invitar a o sea, Estos güeyes que venden Acciones, pero alguno desistió Como que, nah, mejor, me va mejor este, Vendiendo drogas y tachas Para aumentar fuerza muscular Que vendiendo acciones Si, no, si aún así no lo ubican, bueno, es este, el mejor amigo de, de Rick En Walking Dead el que se queda con la mujer y... Tanto él como la esposa asumen que está muerto. Y... Oh sorpresa, está vivo. Y además está embarazada de su mejor amigo. Y bueno, es lo único que puedo contar. Esta vez no duró mucho, amiguitos. Yo pues... No... Es lo malo cuando uno tiene un, un... compañerito de... De podcast. No está ese debate tan nutritivo para que dure... Casi dos horas. Pero pues espero que les haya gustado lo que he contado... A ver si a futuro este Alejandra se, se, no, se, se acopla, se pueda este, al fin este, grabar con nos, conmigo. Si no, pues ya veré cómo voy a desarrollar esto. Por, por ahora no quise este, discudar mucho este, este proyecto personal. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Espero que también les guste la serie que acabo de recomendar, que es este Band of Brothers de HBO. Para, ahí, para que no, no sienten como que fueron... 80 o 150 pesos desperdiciados porque la neta es lo, eso es un gran dilema actualmente en la, en la modernidad es con, estamos pagando por servicios que no le sacamos completo provecho, por ejemplo en movie yo la neta ya no, ya no, ya no lo he vuelto a dar las películas que quería ver lamentablemente ya las perdí no, no están por tiempo indefinido o sea tú tienes un lapso de tiempo para ver ciertas películas y no pues, pelation, lo cual es una pena porque la de Harakiri de Takeshimi que es una gran película muy contemplativa, muy trágica, no es tan gráficamente violenta, porque de ahí no depende mucho del wow de la película, sino de cómo, cómo los personajes sufren este sus pérdidas. Visualmente hermosa. La neta sí que de... ¡No manches! ¡Qué gran película! Y sí te cara lo que le pasa a los personajes. La, si no la pueden ver en movie, no, no sé cómo recomendarles una película que cuesta trabajo buscarla, pero por donde puedan, venla, la de Harekiri, La Muerte de un Samurai de Takeshi Mike. y bueno, pues ya recomendé The Band of Brothers de HBO Max o HBO si es que están pagando cable de manera tradicional, pues me voy a echar de Pacific, ya les digo qué tal está al menos el primer episodio pues ahí me mantuvo entretenido la chido, les deseo lo mejor y los escuchamos para la, en el siguiente episodio de Monólogo Eterno